0: 好，我们是今日照常放映。我是电影神兽的查理。那今天呢，我们请到龙猫大王跟我们聊一聊本周上映的电影，还有新上架的内容
1: 。大家好，我是龙猫大王。啊、呃，我们先来看一下，我们上个礼拜有几部很有趣的电影。上周呢，有两部经典重映的电影，第一部是这个教会，第二部是中央车站。啊、呃，那还有一部恐怖电影。战役轮回。那另外呢，有在韩国票房非常不错的娱乐电影《特务搞飞机》，还有一部台湾的特效电影《海雾》
0: 。那我自己上周有看的大概就是《战役轮回》。那我想问大王，就是你觉得你刚刚上述提到这五部电影，你觉得有哪部是比较推荐的吗？
1: 比如说，当然，如果经典重映的电影的话，感觉这是一定新生代的观众要去到戏院里面去朝圣了、啊。以教会来说的话，教会刚好是今年就是刚刚过世的电影配乐大师延尼欧莫利可奈他所作曲的、哦。那这个电影它本身，罗兰约菲这位导演他很特别的地方是哈、哦，他其实处理的整部电影里面，可能画面有些时候会很混乱。但是它本身是很有趣的，尤其是配上这个延尼欧的配乐，会有一个非常非常庄严的感觉。你可以看到教会的海报，就是一个人被绑在十字架上面，被丢下瀑布，这个景象本身就是很震撼的。那以罗兰·约菲导演的功力来说，其实这部电影到现在，即便你不是教徒，因为这这的确是一部宗教电影，它在。传达这这个传教士的热情，为了传教所做的付出。但即便你不是教徒，你去看，你仍然会感受到那个震撼性，那是不会变。这个我觉得，这是教会是很值得一看。以中央车站来讲的话，那这个很多影评人，甚至连片商都会去以全世界最好看的电影来宣传它。它这个最后的十分钟的确是很感人。以现在来讲的话，其实你也很难去去找到类似像这样子，看起来非常非常的平淡，只是一个小男孩，一位中年妇人陪着小男。孩。去找亲人的这个过程，但是你现在来看，仍然可以感受到他非常真挚的去传达出人跟人之间的情感。接下来这个第三部电影，刚刚讲到《战役轮回》啊，《战役轮回》比较特别一点，《战役轮回》这样子的片型，很明显的是想要来谈关于黑人平权的这个这件事情。那他讲到一位非常有地位、非常高社会地位很高，然后有家庭美满的一位女主角，她突然呢，莫名其妙被绑架，然后回到了过去。这一件事情其实非常让人家感觉好像是一部科幻恐怖电影，但是其实呃，这我们没有办法爆雷，<笑>所以呢，啊、呃，他这个以科幻的恐怖电影类型来来吸引观众进场，那当然实际上有可能会让进场的观众有一点感觉有点被骗。
0: 有点小惊喜，
1: <笑>或者是有点小失望也不一定。<笑>但是他他它本身的的电影的要讲的东西，其实我认为是还是很有力，就是在讲它里面有一句很有名的话，叫做“过去还没有死亡，甚至还没有过去”。在战南北战争时期，黑奴受到虐待、受到不平等待遇，这样子的事情 ，maybe 到现在这个时代，它都仍然还存在。我想他想要强调这件事情
0: 。那我自己觉得，嗯、呃，上周的电影像《海雾》，就是呃，有些我朋友会觉得很有兴趣，因为。第一个，它是台湾比较少见的怪物片，然后再来就是它集结了很多卡司，像是呃王阳明啊、李康生，然后柯佳燕，还有郑人硕，人對,对，然后嗯，大家会觉得哎蛮、欸、有意思的，就是想看它到底会如何发展。嗯、那再来就是《特务搞飞机》，我觉得就是大家的娱乐首选，因为它第一个是它主打跟《机不可失》一样爆笑，那它的剧情也蛮有趣的，就是一个麻花卷卖麻花卷的大婶，她其实是一个健间谍，那他在去夏威夷旅游的时候遇到劫机事件，那他会。怎么反应，然后他会怎么跟呃反派互动，就是是一个很有趣的卖点
1: 。这个《特务搞飞机》它在韩国的票房也不错。大家知道，今年因为疫情的关系，所以韩国的票房也受到影响。那今年从二月之后，韩国电影能够破百万观影人数的电影并没有很多。那第一部是最近刚在 Netflix 上架的《l i v e 再来就是大家台湾票房也非常好的《失速列车二》。再来呢，这部《特务搞飞机》来说的话，它上映一周之后。就已经破了百万，所以可见这个疫情真的很严重，大家很需要这种真的有娱乐效果的搞笑片来放松一下身心了
0: 、啊。那其实本周也有上蛮多电影的，但我自己个人最喜欢的一部片就是刘冠廷跟李佩主演的《消失了情人节》。那这部片是陈玉勋导演的新作，然后很多人都说是继《热带雨》以来就是最<笑>最棒的一部片。
1: <笑>是啊、哦，这陈玉勋是真的回来了哦，这是之前。我们大家都很熟悉，的，比如说像热带鱼、像爱情来了，都让大家很喜欢。那我觉得这一次消失的情人节有一个很成功的地方，是在它非常接地气，哦，它非常真实的去传达出在台湾这样子的社会里面一个非常奇幻的爱情故事。那这个其实我觉得在呃，比起像之前的健忘村来说，那是一个在架空世界里面的一个。古代故事啊，但是你可以在这个《萧瑟前，人面看到很多我们很熟悉的台湾风景啊，比如说像听广播啦、去买豆花啦、坐公车啦，然后在邮局啦，跟这邮局小姐，然后说不定看到很漂亮的邮局小姐，还要想要介绍给儿子当媳妇这样子。这这是我觉得这时候是很让观众能够去感受到。这个真实性，我想这多少都增加了一点这部电影它有趣的部分
0: 。那我自己最喜欢《消失情人节》的部分，我觉得第一个是所有的演员表现都非常好，特别是女主角。就因为我自己在看国片的时候，我觉得有时候演员的表现会让我有点出戏或是口条，但是这一次女主角就是搭配她的演出，就是让我觉得，哎，她好像就是我的朋友，然后非常自然，然后非常讨喜。你。会很想要知道他的一举一动，然后你会跟着进入他的思绪。那刘冠廷不用说，就是大家都知道阳光普照的菜头，就是他就是实力演出，就是不管什么角色他都可以完美驾驭。因为其实电影的前半段就是聚焦在女主角身上，那女主角戏份是很多的。但我觉得还有整体节奏，然后还有呃导演时不时穿插的一些笑笑点，就会让大家很融入在电影里面
1: 。不过我,我想这当然演员主要演员都演得很好，甚甚至包含像配角像像黑加加或是当肯，我觉得他们都演得非常不错，都不会让观众感觉到讨厌或者是无聊拖时间这样，甚至为演员感到脸红。但我想，这个《消失的情人节》像我刚刚讲到，接地气哦。他他其实最棒的地方是在于那些你未必认得出来，或者是看起来像是临时演员这样子的配角，他们都传达非常非常好的戏剧效果，都会让你觉得他们好像下一句就可能会闹句脏话，或者是就会让你觉得很像自己的亲朋好友、家乡父老。我觉得这个是很难得的。
0: 那其实大家在看《消失情人节》的时候，会都知道，就是刘冠廷他就是时间暂停了，但是只有他自己能动。<笑>是但是呃，有些人看电影他会很在意，哎、欸，你想要让这部片真实，但是其实《消失情人节》是有一个很魔幻设定的，那大家可能会很担心会不会逻辑不顺，或是会很容易让人家出戏之类的。那大大王，你觉得呢？
1: 我觉得像是像这样子的的魔幻奇幻电影来说，有些观众的确会会甚至会希望能够解释清楚，然后都不要有破绽，这这是很这是很正常。但是我自己觉得，我个人觉得，就是《肖申克的救赎》其实并没有去真的要去建构一个很这个完整不破。的奇幻设定或超能力设定这样子，他有提到占领时间这件事情，但是他并没有那么的可以去在逻辑上面说服所有观众说这个占领时间是有可能的。我觉得这正是娱乐电影有趣的地方哦，就是真正的商业娱乐电影，它的重点并不是要帮大家上课，而是要传达娱乐，让大家观众忘记现实生活中的痛苦啦、啊、这些的，抒发压力的状况之下，其实有的时候观众会反而去忽略这些应该要去。去把定律公式讲清楚的奇幻电影，它它的这些公式或定律到底合不合理？观众会忘记它，因为它已经被娱乐到了。那我觉得这是我们在看好莱坞电影的时候常常会会感受到的。但是今天是在一部台湾电影里面，它也能够达到这样子的能力啊、哦，可以让观众去忘记到底这个男主角停止时间合不合理，世界上是不是只有他一个人有这样的超能力呢？或者说他他怎么没有拿这个超能力去做更多其他的事？其实我想，他这个电影本身所提供娱乐已经可以让你在这个两个小时内忘记
0: 忽略他的设定。对
1: 对对，我想这。这个是非常棒的一个观影经验啊！就是以我们常常被这所谓好莱坞电影洗脑的状况之下，今天在一部这个很有趣的台湾电影，而且像我刚刚讲，它非常真实，它它就让你感觉到好像就是在你们家隔壁所发生的事情这样子的一个环境里面，它提供这么大的娱乐给你，我觉得这是很难得的。
0: 那嗯、呃，我自己身边有些朋友看过，然后他们觉得电影的氛围让他们觉得很像之前的一部好莱坞电影，就是《真爱每一天》，但《真爱每一天》也是时空旅行嘛，那它其实也是有一些魔幻的设定。可是，在观影的过程当中，大家就是会跟着主角哭，跟着主角笑，但不会特别去追究那些小细节。但我觉得这两这两部电影是呃，让我感觉调性是有点像的。那像我觉得，嗯，韩国电影也是这样。像刚刚提到的《特务搞飞机》，那它的剧情架构可能有点像《七十七绝地悍将》。是是。那大家可能会因为觉得剧情类似进电影院，可是韩国电影会在电影里面融入更多韩国本身自由的元素。<是>那大家观影完以后会觉得，哎。得到不同的娱乐，那《消失的情人节》我觉得也是，它取用了一些好莱坞的元素在电影里面，但是你在就像大王刚讲了，你会觉得非常接地气，因为里面有很多台湾的人情味，然后你在路上会看到的一些阿妈或是很熟悉的语语言，嗯、<哼>那这些都会让你更感同身受
1: 。所以，嗯、呃，像。刚刚讲到的是《消失的情人节》，那这一拜呢还有几部电影啊、哦？另外一部是这个《整容异》，这是韩国恐怖漫画改编的动画。其实《整容异》现在目前在这个 Webtoon 上面有连载，它一连载结束，它是一个很短的恐怖故事啊、哦，这个大概一下就看完。《整容异》这个故事本身其实非常的惊悚，但是它的开头是一个是有一点戏虐性，有一点很有趣的。是一个广告他在介绍这个整容液怎么使用，看起来有点像是在教你怎么帮这个模型上补土一样啊。然后他很很轻松地告诉你说，只要用这整容液涂在脸上啊，你就可以很快地把自己变成一个喜
0: 欢的样子
1: 。对对对对对，然后拿还要拿刮刀啊之类去刮平的脸啊之类的这样子
0: 。那我自己觉得这个电影很有趣的地方是。因为大家一般观念来说，会觉得整容是一件非常痛的事情，是
1: 没错。但
0: 是你看他的预告，整容易好像变得很轻松，就是他让整容这件事情像。呃，电影里面的设定是她是一个棉花糖女孩，那她用了整容以后，她让自己变成一个身材非常好，然后脸部非常精致的女明星。嗯嗯那电影也加入了韩国演艺圈的潜规则的设定，<是>整容跟韩国演艺圈这两件事情，就是韩国文化、嗯、他们非常敏感，或是他们很在意的一件事情。那这也让电影多出了很多亮点。
1: 对，这这其实整容在还在日韩国来讲，的确是一个一个社会现象，甚至是可以这样讲，可以讲说是文化输出。他现在可以在在日本或在台湾，你可以看到很多什么韩式、韩风这个医美啊，这个整容仪当然是很有趣的一个设定，就是好像如果今天能够把很痛的手术用这种很简单的整容仪就能够做到的话，那么。那一些可能呃会觉得会排斥整容的人，会不会就
0: 會回心转意？对
1: ，反而就很会想要来试试看，很很容易的就能够改变你这个觉得很不满意的现实啊！这个老天赐给你的身体啊，可以透过这几罐东西就可以让你变得完全不一样，而且是可以自己控制的。这个这个其实很有趣，但是当然反过来讲，这是一部恐怖电影啊，所以他在。告诉你说，如果今天人类的欲望可以这么容易的、非常容易，透过几罐这个美容液就可以改变你人类欲望，如果能够那么容易实现的时候呢？那接下来会发生什么事情？人类因为很糟糕的是，我们不是欲望被满足了就好，那欲望可能永远都不会被满足，所以我们的欲望可能会越来越大，越来越大，大到后来可能会做出一些我们想象不到的事。尽管一开始的时候，可能只是说哦，我只是要试试看，我涂一下而已，我只是改一下而已。可是到后来的时候，当你欲望已经被撑大胃口的时候，他可能没有办
0: 法满足
1: 。对，而且可能就不是只是试试看而已的，而你可能会做出原来你可能完全没有办法忍受的事情，这、就是他恐怖的地方。
0: 那本周其实还有一部大概长达五小时的电影，就是《啊荒野》。但我刚刚听到王讲，就是哎、欸，这个作家是一个非常厉害的小说家，对對,
1: 对对，这是呃四山修斯啊，他的小说改编的这部电影，其实其实我还蛮惊讶他会在这个时候上映，因为他他原本是2017年的电影呢，分成上下集两部电影，合计五个小时。而且这个这个五个小时，后，它跟比如说像《复仇者联盟》那样不一样，不、就是
0: <笑>非常考验大家的耐心，这样对
1: ，就是《复仇者联盟》还隔了一年第三集《无限之战》跟这个《终局之战》还隔了一年，但是这个啊，《荒野》本身这两部电影的这个五小时呢，它最好是要一次从头到尾全部看完，才能够感受到这部作品的真正的含义哦，所以它这个的确是一个考验。但是呢，大家可能会觉得啊，那这这五小时应该很痛苦啊，什么？其实不会啊，这阿荒也在日本的、啊，应该有得到一些奖项
0: 。男主角有得到日本金像奖的最佳男主角，是对那个菅菅田将晖
1: 。对他，他是这个史上最年轻的的影帝。嗯、这部电影它本身，呃，其其实是蛮有趣的，因为这个四山修司本身就是一个。可以说是怪人、天才、鬼才
0: ，怪了
1: ，对对对，他他他非常的有趣哦。但是我我想、这个，这个这个《二荒野》有一个有一个重点，他在提的是这个荒野这件事情啊，这不是什么奇幻电影啊，这在讲两个年轻人他们怎么样走上全集这条道路，然后呢，他们最后有一场这个终极一战呢、啊、的过程。这个其实荒野这件事情指的是。maybe 是整个市、整个社会、日本社会的荒野，还是整个所有日本年轻人心中的一片荒野啊？这荒野这件事情是什么意思呢？就其实很有趣啊，就是在讲说，其实像在在当时这个斯丹修斯来写这个东西的时候，它其实有一个文化背景哦，就是在呃日本六零年代的时候，这学运爆发，那呃因为安保条约，所以学生上街抗议啊，甚至在一九六，好像六九年的时候，就是占领这个东京大学的食堂跟这个警方抗争，村上春树的小说里面有提到像这样的情景。但是很有趣的，到七零年代的时候呢，这个学运已经慢慢的就就衰落了，又刚好遇上这个日本的经济高度发展期，所以呢，这个整个世界日本社会好像就变得太平盛世，了，大家就忘记了之前这些学生去奋斗、去抗争的这些过去。那有一些当年抗争的学生，现在呢也反过来变成社会的高等阶级，他们已经忘记当年他们要抗争。的这一件事情，那这一这一件事让让四山秋斯感到很绝望、啊。当年去抗争体制的这一些人，后来也乖乖的成为了体制的这一部分、啊，让他觉得这个很糟糕的地方。因为其实还有很多更多的不公不义的事情被掩盖在这个经济繁荣的背后。他认为这是社会的荒野。那当然，对年轻人来说，对没有任何资本的年轻人来说，他们其实会更感受到这个社会的不公、啊这部电影在这个现在来改编，其实它也有很有时代意义，是因为现目前的年轻人其实也同样遭遇到这样子的状况其实现在的年轻人很多是所谓的新贫族，因为这个少子化的关系呢，所以呢这个老人安养的问题，要照顾老人的问题，然后低薪。然后呢，工作不稳定。那这样在日本的企业来讲的话呢，这个许多年轻人他可能没有办法达到正职，所以他是约聘制度的。对于年轻人来说，他们理论上应该是未来的主人翁了、啊，但是其实现在的环境并不适合他们发展了、啊。那导致呢，这些年轻人，许多年轻人都会有所谓的虚无化的状况、啊，他会觉得，哎、啊，我不用努力也没关系，因为反正我之后也永远没有办法买一栋房子、啊
0: 、翻身，
1: 对，就是没有办法。那在这样子的。心中怀着荒野的年轻人来说呢，四丹休斯写了一本这样子啊荒野的小说，来告诉大家，告等于说告诉这些年轻人，他觉得应该要怎么样的去挑战这个荒野，去解决这个问题。他给的答案，其实我觉得是是蛮有意思的。这个虽然说五个小时的电影，这个可能会让很多人很
0: <笑>有点畏，有点却步。對,对
1: 对，但但是我想，他的确是。告诉大家他的对于这个荒野化的想法是什么？我觉我觉得这是很有趣的。他他想要告诉大家的是，哦，就是今天荒野可能没永远没有办法改变了。以个人的力量来说，你没有办法凭自己之力去改变它。虽然在六零年代的时候，学运的学生们可能大家都会觉得说，我有能力，我有办法能够去改变社会体制、颠覆它，是，但是毕竟个人的这个力量是没有办法去改变这个群体的。但是斯兰修斯觉得呢，基本上，呃、欸，没有办法去改变制度，但是呢，你要做的是去超越。整个制度跳脱这一个体制的载制啊，你要让自己呢远离这样子的的状况，而要远离这样子的体制的时候，你就必须先得从改变自己开始啊。
0: 那我自己觉得很有趣的是，我觉得日本电影好像很喜欢用全击作为电影的题材。<是>像我之前看《三尺重屎的初恋》是是是，男主角也是一个拳击手。
1: 是是是，那这个斯坦休斯本身就对拳击很有兴趣啊。他他当年的时候就有帮这个呃，就有撰文为小拳王。这六年代很有名的运动漫画《小拳王》里面来写哦。其实呢，我觉得，呃，拳击这件事情本身，拳击这个运动哦，如果你今天你可以想象，如果要去当一个拳击手，说你必须先减重，然后你要去塑造你的身身体哦，塑造你的体能，然后呢，你今天在这个拳击场上面，在打拳击的时候，这其实是一个非常激烈的。的冲撞都会打到头破血流啊！什么？我认为四山修斯把这个拳击视为是你要去改、能够改变自己的一个过程，把拳击来当做是改变自己的一种具象化的比喻。他的在这个啊荒野里面呢，他就设定了两个男主角，两个男主角呢，就是后来就都成为了拳击手。他们的个性不一样，他们的出身、他们各自的心灵创伤都不一样，但是他们最后都是踏上了。全集这一条道路，然后呢？在拳击场上面去找寻逃离这个自己的荒野的方法。我我想啊，如果说呃是对你是一个比较年轻的观众，你对现在的社会的不公这个体制有很深的体悟跟愤怒的话，我我真的觉得非常适合你可以来看这个斯坦休斯原著改编的这个《啊荒野》，因为这部电影在当年在日本就已经拿到很多奖的一个最主要的原因，是因为我觉得它它就像一记警。中去警告日本社会，同时也提醒日本的年轻人，他们是可以通过自己的力量去。改变自己的人生，他未必没有办法改变整个社会，但是他可以改变自己，来免于沦入这个体制里面，让自己这个受害者呢，有一天变成的加害者的地位哦。对台湾来讲，这个也有应该有类似的问题，像查查理可能也，
0: <笑>大家非常不满，<對>就是对生活所有不满，<對><笑>可能都可以在阿荒野里面找到是是是
1: 的所以所以我我觉得这五个小时其实是还蛮值得的。推荐给年轻观众可以来看一看
0: ，所以我觉得大家不要因为它的时长太长就有一点却步
1: ，非常长对，非常长，它可能
0: 可以带给你另一个很棒的感受。<笑>是，那我自己呃本周也有看一些呃串流的作品，像刚,刚大王有提到韩国观影人次破百万的《Alive》。他是刘亚仁跟普信惠主演的，是,是。我觉得这两个卡司就是放在一起，<笑>大家就是会去看。是,是。一个是呃，像刘亚仁，我自己是在《燃烧恋爱》里面先看到他的演出，我非常非常喜欢他。<笑>然后普信惠的话，大家都知道他演过非常多韩剧，
1: 没错没错。因
0: 为我自己是火师迷，然后我很期待这部作品。可是我看完的时候，其实我觉得他没有带给我太多惊喜。一部分是这个导演有说过，他想要让这个活尸片聚焦在小格局，所以其实他的场景没有离开公寓，这两个人都是被困在公寓里面，然后他们要想办法逃生。可是我觉得他有创造出人在困境底下的焦虑感。剧情上没有有一些地方没有不合逻辑，嗯、<哼>让你会有点出戏。比如说主角他没有粮食很多天了，嗯、<哼>但是他还是可以。
1: 他有喝酒，他有喝酒。對,对
0: 对，他只喝酒、哦，<笑>然后他就是很可怜的样子，但是他却一直苟活，不知道为什么。<笑>然后整个公寓里面就是只剩他跟女主角，其他人都变活死。但嗯、呃，导演没有解释原因。对，然后再来就是两个人呃没有任何的武打技巧或是什么，但是却可以。突破活尸的重围，这这个这这些地方让我觉得哎，有点有点怪。就是他们两个人，就是一个是电玩宅男，然后一个就是一个手无寸铁的小女生，她就只会用手斧。而且真的是这些活尸很奇怪，他们是有智能的，就是有一些可以爬绳索，<笑>就是他以前是消防员，他<是>们对声音很敏感，所以只要声音在哪，他<笑>们就知道要往哪一栋，然后哪一层楼。这这点就让我觉得有点奇怪，<笑>就就真的没有解释清楚。以娱乐片来说，就是还可以。对，还可以，还可以看一下。
1: 对，我觉得呃 ，Alive 我也看了，因为他他的确，他威名在忘了，这是韩国今年的第一部票房大片了。但是呃，但当然的确，他有点不如人意。但我觉得他很有趣的一点哦，是在于这一个两个演员，他们都在饰演年轻人，所以这部电影里面的确有一些年轻的元素被放进来。比如说像这个男主角在在受困的时候，马上到 SNS 啊。Instagram 上面去求救，他也会用无人机来拍这个其他东西，这些都是年轻人流行的文化，把它融入到僵尸活活尸类型里面去。我我觉得这点是还蛮有趣的。当然，当然，它本质上它的套路还是我们以前在许多活尸经典电影裡面常常看到的。Alive 虽然就是的确是不尽人意，我觉得就是刚刚讲的，就查理也觉得说，呃，这个也是还好啦。朴朴朴之作，但是我我想这除了刚刚讲到年轻化要素之外，这还有还有一个很重要，就是普信会的这森林女孩的造型，就是实在太猛了
0: 。我看有些人说，就是原本要弃弃<笑>电影的时候，看到普信会整个人就哎决定看完好了，<對>就是因为他在里面非常的。
1: 可爱，对，而且他就是那种很典型的日式漫画里呃，动漫里面你会看到，就是这画很少啦，但是呃，就好像还蛮聪明的，然后在做一些动作的时候，就是还蛮利落的。但你看他用斧头，其实很厉害的感觉，对
0: ，很会求生的。
1: 对对对对对。那以上就是我们上一周跟这一周的新上映的电影的一个简单的介绍。查理，你觉得这两个礼拜电影最推荐的是？
0: 如果是我的话，我自己会很推《消失的情人节》，<笑>因为其实我今年国片也看蛮多，然后像之前《怪胎》我也蛮喜欢的，是是但《消失的情人节》我觉得是一股暖流的感觉，<笑>就是嗯、呃，你看的时候你会，因为我觉得里面的演员的表现都让我非常的舒服，<笑>就是我会很认真的观看电影，<笑>然后再来就是最后一分钟不知不觉你就是会落泪，<笑>就是很奇怪，我也我也其实也没有特别。意识到，但是就是你看到最后的时候，你就默默的落几滴眼泪。我觉得它里面的情愫是大家都可以有共鸣的。是,是是是。那大王觉得呢？
1: 其其实我我想我答案应该也是一样，就是我我也是觉得这个消失的情人节是这。可可能是一应该会是我这一年最好的电影，比方说最佳十部电影里面的一部，因为这部电影我认为它传达的非常棒，在技术跟表演以上的娱乐效果我，我觉得这是非常难得，而且我们需要去珍惜的一个很好的成绩。我们应该是在两个礼拜前试片看的。对。对，那这这两个半钟非常的痛苦，因为没有办法跟大家传达说这部电影到底有有多好看了。那终于这个礼拜终于要上了，所以这我们会非常推荐给大家，希望大家能够去看一下这个。消失的情人节，对
0: 我觉得这部片是呃带情人，然后跟朋友或是带爸妈<是>都非常适合的电影，是是，是，而且出来应该是不太会有怨言。就是我那时候看视频出来的时候，<笑>大家也是心满意足的出来，这样对没错
1: 。所以我觉得这真的是为了娱为娱乐电影下了一个很好的定义，他重新提醒了我们说，其实电影本身。的最大的功用呢，不是文以载道，而是娱乐，让大家在这个两个小时内感受到一个不同的情绪，然后呢，能够得到非常大的满足。那我认为这就是娱乐电影的最主要的目的
0: 。那我们今天差不多就到这边。那大家如果之后有想要听的电影讨论或是主题，都可以跟我们说。谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。